0: RNN La Cámara de Diputados Todo está listo para conocer el polémico Proyecto de Fira y Comiso Público
1: Legisladores garantizan que revisarán Cuestionamientos a ley electoral Hechos por la Junta, pero piden Que los dejen trabajar
2: Fuego devora varias casas en Villamella, Deja en las calles al menos seis familias
1: Dos nuevos casos de cólera eleva a 10 los confirmados en el país.
3: Poco más del 50% del parque vehicular ha logrado renovar su marbete. El plazo vence el 31 de enero.
1: Y en el plano internacional, reabren la frontera con Canadá, afectada hace una semana por la fuerte tormenta Elliot. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la primera emisión de Noticias RNN. Soy Scarlett Guichardo y tengo el honor de informarles con los acontecimientos más importantes de esta jornada. Iniciamos con el presidente de la Cámara de Diputados que negó que con el proyecto de ley de fideicomiso público se pretenda dar un palo acechado como alega la oposición que apoya la iniciativa cuestionada por algunos puntos que tiene que ver con la transparencia de los procesos. Nelson Mateo está en directo con los detalles y nos amplía. Buenas tardes, Nelson.
0: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, parece que en esta última sesión del año en la Cámara de Diputados será conocido con algunas modificaciones el polémico proyecto de ley de fideicomiso público. Los congresistas del PLD y la Fuerza del Pueblo apoyan el proyecto de ley de fideicomiso público, pero según ellos, introduciendo cambios que garanticen transparencia y respeto a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones. Recordamos que estamos totalmente de acuerdo con que exista el proyecto de ley de fideicomiso público, pero tenemos algunas observaciones muy puntuales, como por ejemplo, el artículo 4, en su numeral 7, define la figura de la fiduciaria. Y la fiduciaria, en este numeral habla de que será una fiduciaria exclusivamente de capital estatal. No le pone nombre y apellido, pero estamos hablando de la fiduciaria del Banco de Reservas, evidentemente.
4: El PLD se opone radicalmente a que sustituyamos lo público por lo privado y que el, eh, la importante ley de compras y contrataciones sea evadida de manera tan burda y la ley 4108. Estas
0: declaraciones provocaron la inmediata respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en
4: rueda de prensa. En ese sentido, no es cierto que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, quiera sorprender a ningún actor del país con la aprobación rápida de ningún tipo de proyecto, porque en el proyecto que hubo la queja y el ruido, que es el proyecto de fideicomiso público, primero es un proyecto que viene del Senado de la República y segundo, eh, es un proyecto en el que hemos venido teniendo grandes discusiones. Yo diría que los últimos tres meses. Sin embargo, en su artículo
0: 13, el proyecto de ley de fideicomiso público establece con claridad que los procesos de compras y contrataciones serán decididos por la ley 340-06. Pero el oficialismo está dispuesto a que las observaciones de la oposición sean escuchadas
4: y le queremos decir al país que tenga fe en la Cámara de Diputados, que es el sedazo. Que tiene el, un sedazo en, en, en esta rama del Congreso Nacional.
0: El proyecto de ley de fideicomiso público establece además en su artículo 14... ...que se proveerá toda información haciendo cumplir la ley 189-11... ...y 200-4 de libre acceso a la información pública. La comisión especial que estudió este proyecto asegura que pedirá una extensión del plazo... ...para continuar discutiendo no, 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 este proyecto hasta llegar a un consenso que permita su aprobación de mi parte es todo por el momento desde la Cámara de Diputados regreso contigo al CEP de Noticias
1: Gracias Nelson por este reporte en directo, en tanto la ex presidenta de la Cámara de Diputados Rafaela Lila Alburquerque denunció que su cuenta de Whatsapp le fue hackeada para pedir dinero en su nombre Alburquerque dijo que a través de esa modalidad criminal a más de 13 diputados, periodistas y otros amigos le fue solicitado gruesas sumas de dinero El
5: teléfono fue hackeado el whatsapp y empezaron a pedirle dinero a todo el mundo a través de mi whatsapp y cómo yo caí en el gancho una tipa tan culebra como yo caí en el gancho porque era la cara de tony peña guava que le hago un llamado a tony para que tenga mucho cuidado era su cara de que una tal catalina asistente de peña guava,
1: la legisladora lamentó que la acción para estafar provocara que tuviera que eliminar números telefónicos que tenía desde 1986. Militares constitucionalistas demandaron este miércoles del gobierno el pago de los sueldos atrasados de los servicios que ofrecieron al Estado Dominicano y los cuales dicen no les han desembolsado desde hace más de 40 años. Los excombatientes de la guerra de abril del 65 solicitaron la entrega de más de 5 mil millones de pesos a aproximadamente 700 exmilitares y policías.
4: Aquí lo hemos explicado en mil de mil maneras los gobiernos y todavía falta pagar los emolumentos, todavía faltan rangos. Le hemos solicitado a este presidente que ha hecho un buen trabajo por el país, Luis Abinader, que rezarza esa deuda, que realmente termine con el viacrucis de los militares y policías constitucionalistas y civiles que dieron su vida también y sus familiares.
1: Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965, dijo que la mayoría de los combatientes necesita de ayudas urgentes debido a que han llegado a la vejez enfermos y sumidos en la pobreza. Diez años después y luego de una sentencia del Tribunal Constitucional, cientos de técnicos de todo el país fueron convocados por el Ministerio de Educación para el pago correspondiente a la evaluación de desempeño que se realizó en el 2012. Este miércoles los técnicos de educación se congregaron desde tempranas horas de la mañana en la sede del organismo educativo para retirar la compensación mandataria de ley por el buen desempeño durante el año.
4: Hubo una lucha constante eh, por los, los, los sindicatos que agrupan a todos los técnicos a nivel nacional y eh, se llegó a acuerdo dentro de tantas luchas y discusiones y parece que la decisión más actinada ha sido diciembre para que lo, los técnicos pues,
2: puedan recibir ese pago. ¿Ese
3: pago por ley?
4: Bueno, claro, pero al que le debe ir le pagan debe sentirse conforme.
3: ¿Esta deuda acumulativa simplemente le van a dar lo que le tocaba para ese tiempo?
4: Bueno, no sabemos todavía, no sabemos la finalidad, pero en fin, van a desembolsar. Pendiente a esa fecha? Esa acumulativa, porque nosotros recibimos... Eh, la evaluación era en su máxima expresión hasta el 32% y solamente se nos pagó hasta el 16%. Entonces el 16% restante fue acumulándose en el tiempo. Sí.
1: Desde el 2012 los técnicos de educación han librado una batalla por el pago del incentivo, llevando la lucha inclusive al Tribunal Constitucional. Agentes de la policía custodiaron el área donde los esperaban los técnicos para este pago. Hablemos de salud porque se elevaron a 10 los casos de cólera en el país con dos nuevos confirmados de la enfermedad que sigue atacando a los residentes en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Si le dice aquí, no tiene la historia.
2: Así disfrutan los residentes en La Sursa de sus baños con jabón y agua en esta poza. Pese a la intervención que mantienen las autoridades y haber dicho que estas claras aguas son negras, la gente mantiene su uso.
4: Es una época de mucha comederas, de mucho desarrollo y pueden aparecer cuadros de diarrea, más de 23 causas de diarrea. Entonces, esos cuadros si aparecen, por eso nos reunimos con los jefes residentes de todos los hospitales públicos, si aparece un cuadro sospechoso que no tengan diagnóstico, porque por ejemplo si tiene el cuadro evidente de ameba, pues ya se trata la
2: ameba. Sin embargo, la enfermedad del cólera sigue en ascenso, con dos nuevos casos confirmados, elevando a 10 los detectados hasta el momento.
4: La alerta y la vigilancia de nosotros sigue igual, y todos los hospitales, todo el primer nivel de atención, todos los hospitales de segundo nivel tienen que estar siempre vigilantes de que se aparece con el cuadro clínico, de diarrea acuosa, rápida, deshidratación importante, poco dolor, pocos síntomas y un cuadro asociado a, a un contagio, a un sitio de agua no adecuada, inmediatamente tiene que ser notificado a nosotros.
2: Sin embargo, las autoridades sanitarias aclaran no todos los procesos diarreicos son cólera y advierten un aumento de la colitis por las festividades de fin de año.
4: Yo no puedo comer cualquier alimento, tiene que ver ese alimento con... El caso, por ejemplo, alimentos crudos. No se puede, alimentos crudos. Ah, que a usted le gusta eh, ciertos mariscos crudos. No estamos en época de mariscos crudos. Debe ser todo cocido.
2: Pese a los nuevos casos confirmados en Santo Domingo Norte, el ministro de Salud descartó un brote de cólera en Villamella. Si la dice aquí no RNN. La procesadora de agua, Liana, volvió a
1: abrir sus puertas tras el cierre del Ministerio de Salud Pública porque alegadamente el líquido no cumplía con los estándares de calidad. Sin embargo, ejecutivos de la planta garantizaron que el agua que venden es totalmente purificada y acta, apta para el consumo humano.
4: que avalaban que el agua no daba los resultados que yo decía, entonces procedimos a hacer el análisis a tres laboratorios externos ...el cual certificaron la calidad de nuestro producto. Entonces fuimos allí a Salud Pública, a Dijemax... ...inmediatamente nos pusimos en contacto con, con ellos... ...ellos evaluaron los resultados de los análisis... ...inmediatamente procedieron a la apertura de, la, de, de nuestra empresa.
1: En una rueda de prensa en sus instalaciones... ...la procesadora de agua Ligana dijo que tienen 17 años en el mercado y que tienen altos estándares de calidad en su producto. El Ministerio de Salud Pública notificó la realización de 1,534 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 155 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con lo cual el total de casos activos se sitúa en 644. Según el boletín 1,014, emitido por el Organismo de Salud para el Día de Hoy, la positividad diaria está en 19.82% y la ocupación hospitalaria es de 1.3%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.67%. Nos vamos a comerciales, pero al volver, detalles del apresamiento de un hombre involucrado en decomiso de 197 paquetes de cocaína en el Ailar Y conozca la circunstancia en que estas familias lo perdieron todo en Santo Domingo Norte. Siga con R. Er El estado de Nueva York reabrió su frontera con Canadá mientras continúan los trabajos para habilitar varias carreteras afectadas durante la tormenta Elliot. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional de RNN.
5: A siete días de la llegada del fenómeno atmosférico que dejó una situación caótica y más de medio centenar de muertos en Estados Unidos, donde residen miles de dominicanos, los equipos laboran para reabrir el resto de las vías de algunos condados afectadas por las extremas temperaturas del presente invierno entre los lugares más devastados está búfalo donde aún permanece cerrado su aeropuerto tras el paso de elliot que afectó con temperaturas gélidas desde los grandes lagos cerca de canadá hasta el río bravo a lo largo de la frontera con méxico el presidente de Estados Unidos joe biden partió a unas vacaciones en el caribe donde se espera reflexiones sobre la resolución de Año Nuevo, decidir si buscará la reelección en 2024. El mandatario demócrata fue objeto de fuertes críticas por sus preparativos para pasarla bien, mientras una brutal tormenta de nieve azota a Estados Unidos desde hace una semana, dejando más de medio centenar de muertos. Estados Unidos mantendrá las deportaciones masivas, al menos hasta que el Supremo escuche los argumentos de las partes en su periodo de audiencia en febrero del año próximo esto permite al gobierno de joe biden continuar bloqueando la entrada a los migrantes utilizando la normativa impuesta por el gobierno de donald trump durante la pandemia organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron la decisión del supremo y argumentaron que niega el asilo a los que huyen de la persecución porque ahora las leyes estadounidenses eliminan el derecho a solicitar Protección a ese país. A propósito, la patrulla fronteriza de Estados Unidos inició la construcción de una carpa gigante cerca de la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, para acoger a migrantes. Las autoridades esperan un aluvión de migrantes luego del posible vencimiento del título 42, una normativa que permite expulsar a los indocumentados de forma expedita y rechazar las solicitudes de asilo bajo pretextos sanitarios por la propagación del COVID-19. Al menos una persona murió y varias resultaron heridas este miércoles por un accidente múltiple en un puente del Río Amarillo cerca de la ciudad china de Cheongchou, en la provincia de Henan. El hecho, que implicó más de 200 vehículos, fue provocado por la poca visibilidad que generó la densa neblina. Las imágenes muestran automóviles furgonetas y camiones muchos de los cuales habían chocado entre sí al lugar se presentaron bomberos médicos y agentes de la policía para brindar asistencia de emergencia y trasladar a los heridos al hospital la salud del papa emérito benedicto XVI se ha deteriorado considerablemente en las últimas horas debido a su avanzada edad declaró este miércoles el vaticano la situación, que de momento se encuentra bajo control, motivó que el Papa Francisco pidiera oraciones por la salud de Benedicto. La tormenta Elliot, que ha provocado un desastre en Estados Unidos, también ha dejado un espectacular paraíso invernal en las cataratas del Niágara y sus alrededores, con una congelación parcial debido a las temperaturas gélidas que congelan la nieve y el rocío, formando una capa de hielo superficial en el agua que supera los 12 metros de espesor. Las capas heladas se acumulan en la base de los saltos, dando lugar al fenómeno conocido como puente de hielo. Sin embargo, el alto volumen de agua y el movimiento continuo del río Niágara impiden que las cataratas se congelen totalmente. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Regresamos al plano local. Fueron
1: confiscados siete maletas con 197 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Por la presunta droga, con un peso de 202.98, fue arrestado Brian Giovanni Ripoll Méndez, de 29 años, quien es señalado como parte de una red de narcotráfico internacional. El hallazgo fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, quienes aseguran que se profundizan las investigaciones del caso. Cambiamos el curso de las noticias porque legisladores del PLD y del gobierno garantizaron que revisarán los cuestionamientos que la Junta hace a la ley de régimen electoral, pero recordaron al órgano comicial que finalmente el Congreso tiene la última palabra. Nelson Mateo con los detalles.
4: Este pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma.
0: La Junta Central Electoral criticó el proyecto aprobado en el Senado de la República. Según el órgano comicial, la norma ya en la Cámara de Diputados reserva pocos controles al financiamiento de los partidos y mantiene el voto preferencial en el ámbito municipal. Hay
4: aspectos con los que estoy de acuerdo en lo que dice la Junta Central y hay otros en que no estoy de acuerdo. Eso es mi criterio personal. De manera que vamos a, a dejar que las cosas caminen. Es un proyecto, no es una ley. Es un proyecto que fue aprobado en la Cámara de, de del Senado, por ahora viene la Cámara de Diputados y lógicamente que cualquier arreglo que haya que hacerse se hará, pero nunca en la medida en que lo quiere uno u otro, porque la Junta también quiere que se le entregue
0: la hegemonía el control total y absoluto es decir, habrá que buscar un equilibrio Gustavo Sánchez del PLD entiende que la ley de régimen electoral deberá ser revisada en la Cámara Baja pero pidió a la Junta que los deje trabajar Claro que no entrar, ya hice sí lo que tenía que hacer ya la Junta hizo lo que tenía que hacer, ahora Quiere seguir opinando, bueno, cuando haya vista pública en la Cámara de Diputados que vengan y opinen. Y nosotros al final somos los que tenemos que decidir. Bueno, es la Junta que tiene que decidir, es el Congreso que tiene que decidir. El organismo comicial y su liderazgo dejaron claro que la ley de régimen electoral y sus modificaciones tal y como se aprobó en el Senado no garantizan una administración transparente de los comicios.
6: Ese documento que recogió la Junta, que depositó aquí, fue entregado en el Senado pero de un momento a otro aprueba una ley sin que los partidos políticos planten posiciones. Valoramos la posición de la Junta Central Electoral que hizo las observaciones donde estableció en ese documento, en el día de ayer del Pleno, aquellos aspectos
0: que fueron recogidos de su propuesta. Los legisladores entienden la importancia de la ley de régimen electoral 15-19 y sus cambios, pero entienden que la pieza debe ser llevada a un consenso del más alto nivel político. Nelson Mateo, RNN.
1: Los aumentos constantes en la factura energética mantienen preocupados a residentes en diferentes sectores de San Juan, quienes además se quejan de los apagones. Julio César Mateo nos cuenta más.
6: En el caso de dueños de pequeños negocios, afirman que en las últimas semanas la factura energética ha aumentado hasta un 100%. Por supuesto
4: que sí, más de un 100%. Y de que lo iba a devolver para el y cuando está pagada, me dicen que el descuento es para otro mes.
6: La alta facturación afecta también a tutores de humildes hogares en barrios carenciados, quienes califican de insoportables los aumentos.
4: Esto no es pago, no, esto es lo que se llama un atraco, eh, la, la, la llamada eh, Corporación Dominicana de Electricidad, hoy eh, de un atraco grande, ya la gente está, esto es inaguantable.
6: Ante el aumento de la factura eléctrica, muchos ciudadanos han iniciado procesos de reclamos, pero estos no han prosperado.
5: Pedimos al presidente que él tiene que tomar eh, sobre, eh, sobre el asunto eso, porque eso es un abuso. Uno Aquí no, no se gana gran cosa y, él, y esa gente está abusando de uno.
6: Beneficiarios del subsidio Bonoluz, también han sido afectados con el aumento del servicio energético.
1: Más barata, pero mucho más barata. Ay, ni siquiera me cobraban porque solo con el Bonolú solamente tenía con eso. Y ahora me cobraron, me cobraron 500 pesos. Arjunto del Bonolú también.
6: Pequeños comerciantes de San Juan advirtieron que de continuar las alzas en la tarifa energética, sus microempresas podrían desaparecer. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios abogó este miércoles por la reincorporación de unos 700 técnicos del sector a las áreas productivas del país. El presidente de la AMPA, Danilo Severiano, también manifestó su agradecimiento por la corrección que hizo el presidente Abinader al decreto 181-22 que otorga pensiones especiales a 335 profesionales agropecuarios con salarios de entre 50 y 75 mil pesos.
6: Porque el país lo necesita y que se desarrollen programas, proyectos realmente que nuestros productores sean beneficiados porque si sí se nombran estos técnicos que puedan trabajar directamente con nuestros productores, le va, va a llegar toda la asistencia que el presidente se, se ha propuesto desarrollar y llevar al campo.
1: Al hacer una evaluación del sector agropecuario, el presidente de la asociación citó entre los principales retos la necesidad de mayor inversión para investigación y adoptar tecnologías para bajar los costos de producción y la mano de obra extranjera. Recuerde que la información es poder. Acceda a rnn.com.do. Además, síganos en las diferentes plataformas digitales donde estamos como Noticias RNN. También envíe sus denuncias a la línea de WhatsApp que está en sus pantallas y recuerde que puede estar informado en cualquier momento a través de las diferentes plataformas de audio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A la intemperie permanecen unas seis familias cuyas casas fueron devoradas por el fuego en el Torito de Villamella en Santo Domingo Norte, donde los afectados esperan la ayuda de las autoridades. Siledis Aquino está en directo con los detalles y nos amplía desde el lugar. Buenas tardes, Siledis.
2: Buenas tardes, así es. Las familias que residían en estas humildes viviendas lo han perdido todo. Solo salvaron sus vidas milagrosamente. Yo no, no pude bajar a ver la quemar. Todo mi sacrificio
5: estaba
2: ahí. El fuego inició cerca de las 3 de la tarde de este martes. Algunos cocinaban sus alimentos, pero las llamas lo obligaron a correr por sus vidas. Este fuego
7: empezó en ese palo por ahí adelante y ya usted sabe después de ahí ese fuego más nunca se paró los bomberos llegaron ya demasiado tarde
2: Ana Yasmín de Jesús labora en casa de familia y es madre soltera de tres niñas todo lo que por años trabajó terminó en ceniza yo trabajo en casa de familia y he luchado con mis tres hijas, yo soy madre soltera toda mi lucha se quedó ahí, no quedamos sin nada Agradece a Dios por salvar sus hijas del siniestro Gracias a Dios, no sé si es cosa de, de madre, pero ayer precisamente tocaba coger agua y yo le dije a mi hijas que no, yo la levanté y le dije no, yo no quiero agua hoy, vamos Gracias a Dios mis hijas no estaban ahí una niña de unos cinco años nos conmovió cuando contaba cómo su tía perdió su casa y milagrosamente salvaron de las llamas a su bebé de apenas dos meses.
5: Y la mayoría de las otras personas vivían en casa propia, yo soy alquilada, los demás se quedaron sin techo, sin ninguna vivienda.
2: El drama de las personas afectadas por el incendio es que de tener sus casas ahora no tienen lugar donde su cabeza recostar. Las familias afectadas por el fuego y que residían aquí en el Torito de Villamella piden la ayuda de las autoridades para reconstruir sus viviendas. Por el momento son los detalles que yo les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias y le por la información en directo desde el Torito de Villamella. Y sepa que poco más del 50% de los vehículos hábiles para renovar el Marbete 2022-2023 había logrado completar el pago a la circulación a 30 días de vencer el plazo con la advertencia de las autoridades de que no habrá prórroga. Margaret Ramírez está en directo con más detalles y nos amplía. Buenas tardes, Margaret.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La mayoría de las renovaciones se han realizado a través de, de Ventanilla en las más de 33 entidades comerciales dispuestas para el pago del impuesto.
6: Bueno, a veces uno la situación económica y otras, y otras veces porque uno siempre deja la cosa para última hora.
3: Del parque vehicular hábil, que es de 1.684.873, poco más de 777.570 han completado el proceso.
1: Eh, actualmente contamos con aproximadamente
3: un 50% del parque vehicular eh, que ya ha renovado el Marbete. Es lo habitual. Como decía hace un momentito, pues la ciudadanía tiende a dejarlo para el final y pues el mayor porcentaje de ciudadanos tiende a renovar ya en los últimos, en los últimos días. Los valores del Marbete permanecen invariables con relación al periodo anterior. 1.500 pesos para los vehículos hasta el 2017 3.000 pesos para los del 2018 en adelante
6: Tuve problemas, Yo tengo tres carros de esto ya la financiera me quitó uno por falta de pago tengo problemas en los bancos y son 1.500 pesos que quizás no es una cosa del otro mundo pero uno trata de ir resolviendo los problemas mayores más adelante aunque después se le convierte en un gran problema uno.
3: Aunque el 50% aún falta por renovar hay otros que han preferido cumplir a tiempo con el impuesto. Estaban ahí a
4: comprar porque se les iba a gastar como quieran. Entonces ya
0: le suelta que saque su malvete porque después de tener que sac como quiera sacarlo y pagar el doble.
6: Hay que ganar tiempo así, uno no coge lucha ni nada de eso por el estilo.
3: A través de la página web de la DGI se podrá adquirir el Marbete hasta el 15 de enero del 2023 y recibirlo en el domicilio que indique el usuario. Los propietarios de vehículos que no logran renovar antes del cierre deberán pagar una multa de 2 mil pesos adicional al monto de la renovación. El pago del impuesto a la circulación nacional vence el próximo 31 de enero y las autoridades han advertido que no habrá más prórroga. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
1: Gracias Margaret por este reporte en directo. En tanto, a pocos días para que finalice el 2022, ciudadanos continúan visitando los establecimientos de la Arteria Comercial de la Avenida Duarte para comprar las prendas de vestir y los alimentos con los que prepararán la cena para despedir este año. Perla Gómez nos dice más.
6: Ya preparándonos ahora para pa despedir el año.
1: Las compras de fin de año movilizan a ciudadanos por las tiendas de la capital, en busca de los artículos y la ropa que utilizarán el próximo sábado para despedir el 2022 en compañía de familiares.
6: Bueno, usualmente vengo por aquí, por la Duarte, por aquí aparece todo eh, a un precio accesible, este, tienen de todo lo que uno necesita y así por el estilo. ¿Se
1: ha surtido
6: usted bien? Sí, claro.
1: ¿Por ejemplo, qué ha comprado?
6: Este, La ropa... Eh, cosas para, para la niña
2: mía. Hay gente que están comprando los básicos las necesidades, porque tú sabes que para comprar en abundancia no hay. Vamos a decir que para esperar el año, pero realmente la gente siempre vive el año entero lleno de necesidades y de cosas que comprar. Es decir, que no es solo esperar el año, sino es el año entero que la gente necesita comprar. El dominicano realmente dejamos todo para el final. Entonces eh, nosotros eh, estamos en la Avenida Duarte, que es donde consiguen los mejores precios de, y todos los artículos que pueden encontrar. Y eh, invitamos a, a, a la población a que no dejen todo para el final.
1: Desde tempranas horas los consumidores se recorren las tiendas en busca de las mejores ofertas de ropas, accesorios, zapatos y bisuterías.
4: Todo lo tengo comprometido, ya, pero veo el movimiento, se ve el movimiento en la calle, la gente eh, definitivamente está llenando los locales comerciales, creo que hay, ha, ha habido un respiro con todo esto del, del, del bono que ha dado el gobierno.
2: Yo no he comprado nada porque yo todo lo traje de fuera, yo vine de, de otro sitio para acá, entonces no he comprado nada aquí todavía, pero eh, no he visto los, los precios. Contrario a años anteriores, para
3: esta época, el comercio en la avenida Duarte ha disminuido considerablemente,
1: aunque se espera un aumento significativo de las ventas en los próximos días. Perla Gómez, RNN. Los salones de belleza, peluquerías y otros espacios especializados para el cuidado del cabello, la piel y arreglo de uñas en barrios de la capital esperan en las próximas horas el desborde de esos servicios por los preparativos de la ciudadanía en la víspera de fin de año y Lamar trabajó el tema y nos tienen los detalles.
3: Bueno, me preparo bonita para recibirlo ya porque ya vamos para el 2023. Quienes se ganan la vida a través de estos negocios aguardan
5: por un mayor número de personas en los locales que por la alta demanda de los servicios se han organizado para recibir a los clientes a través de citas previas y orden de llegada.
3: Ella sí, no, esperan, vamos a decir, a partir de mañana, jueves, del jueves en adelante se activa más. Sí, esa es la idea de la salonista que en este tiempo uno hace algo más pero todo está normal. Estos días son lentos, más o menos, hasta que llegue ahora el, el día 30 y el 31, las personas vuelven y se recortan de nuevo. Entonces, duran una semana para volver de nuevo a recortarse. Eso es así. O sea, ¿ustedes esperan siempre en estos días tener un flujo
5: mayor de
3: clientes de hacer un dinerito extra? Sí. Se pica bien para Navidad. Uno no se puede... No puede ser mezquino y decir lo que no es.
5: Entre las demandas están la manicura, corte y tintado de pelo y radicales cambios de imagen, algunos de los cuales, por motivo de la temporada, han variado el costo.
3: Eh, bueno, yo me arreglo mi cabello, me arreglo mis uñas, y me lavo mi, mi pelo, y me pongo heavy, bonita.
0: Claro, no tiene que ponerse de peluche, dígame usted,
7: hay barbería cerca, yo mismo estoy falta de un cerquillito, en verdad. Voy para peluquería ahorita ponerme peluche
5: la mayoría de los propietarios y gerentes de estos negocios han extendido el horario de cierre para dar facilidades a los clientes aunque para el sábado 31 muchos cerrarán temprano para organizarse y también esperar el año nuevo con sus mejores atuendos laurila mar rnn
7: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando del béisbol invernal de la República Dominicana En el Estadio Cibao de Santiago En el cuarto episodio Soy Almonte lograba sencillo remolcador En la primera carrera de qué pasó? Y este deslizamiento tan raro Por otro lado, Jairo Muñoz en el quinto Remolcaba dos con un doblete Ya las águilas estaban 5 a 0 al final Los Aguiluchos ganaron de manera fácil y convincente En blanqueada por Roenis Elías En el Estadio Quiqueya, Juan Marichal Marcelo Zun en el cuarto episodio Ligaba este doblete productor de Eric González Que volando bajito llegaba al home Ya los gigantes ganaban una carrera por cero a los Tigres del Licey. Luego el propio Eric González conectó cuadrangular Que la mandó al morro de Montecristi Colocaba el juego 2 por 0 Y cuidado con los gigantes Raúl Valdés se fue sin decisión Lanzó siete entradas Luego Nomar Mazara en Batazo en el cuadro Por la vía 43 remolcaba la primera del Licey. En el sexto, y no fue hasta, atención, después de este juego dos por una, el séptimo que Emilio Bonifacio conectó cuadrangular, sorprendiendo al mundo, porque apenas era el octavo de Emilio Bonifacio, de por vida en toda su carrera en el béisbol invernal, no importa cuándo ni dónde jugó, el octavo y el segundo en postemporada. Pero los liceístas soñaban y victoriaban a su capitán, que dicho sea de paso ganó un premio, más adelante le digo en el noveno Henry Urrutia ¿a quién más? adivinen adivinen, a Jairo Asensio Fuap. y remolcador de la tercera carrera de los gigantes y se acabó el juego 3 por 2 los gigantes ganaron al Licey y con esta victoria empatan con los azules el caballero del año Lalidón ya anunció que el premio al mejor jugador con más compañerismo, espíritu de compañerismo, es Emilio Bonifacio. Ese premio se lo dieron sus compañeros y el mejor gerente del año, votando los equipos nada más, Audo Vicente de los Tigres del Licey. El Licey se ha llevado prácticamente todos los premios de la lido. José Oferman, hablando de premios, le preguntaron y por ser manager del año, ¿estás contento? Y él dijo, yo cambio. Los tres premios que me dieron de manager del año en el pelotero estrella de la semana, en los dominicanos primero y en Lidón por ser campeón y el título 23 del licey. Palabras han habido José Offerman concentrado en no quedarse fuera de la ronda final. Ahora calentamos la pelota. un exjugador del Licey Wilmy Cáceres. En estos días si usted si usted habla mucho en las redes, se moja de tanto que lloran. Gregory Soto solamente va a lanzar 10 días, 10 entradas por él por las Águilas. Ahí está Shrek el de las Águilas diciéndole algo a, a las estrellas. Oh, pero hay un Shrek del Licey también. No les voy a decir lo que dicen, tienen que buscar a los Don Memes, pero mientras tanto, mientras tanto, dice Rubén y Celías que van dos blanqueadas. En el round robin, los liceístas viendo ya Jamaica Navarro, hace mucho que fue del liceí, por qué todavía lo tienen tan pendiente, oh Dios el colega Franklin Mirabal, estos son los memes de las redes, porque el béisbol lo que despierta es pasión y relajo lógicamente, los liceístas creyéndose, ahí está en la tabla de posiciones, empate en el primero y empate en el segundo, la pregunta del millón, ¿de qué equipo usted es? Señorita Scarlett.
1: Muy bonita esa tabla. ¿Usted
7: está en el primero o en el segundo?
1: Agradable, en el primero.
7: Usted está en el primero, porque el segundo puede ser el sótano también, ¿sabía?
1: Vamos a seguir. Gracias, Manueli. Gracias a ustedes. Así finalizamos esta primera emisión de Noticias RNN. La invitación es a que continúe con la programación de la Red Nacional de Noticias.